0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。我相信很多朋友以前都参加过学校的运动会啊，有的可能还拿过名次，但是估计很少有人能够在某届运动会中一口气在七个项目上取得第一名，另外又在第八个项目上取得了第三名。什么人这么牛啊？啊，这是个十七岁的美国学生啊，他叫 Edwin Hubble 啊，哈伯。不过，这个哈勃还真不是一个呃四肢发达、头脑简单的学生啊。相反，他一直是个学霸。对，呃，著名的哈勃太空望远镜就是以他的名字命名的。呃，这是个天文学家。不过他一开始不是啊。呃，他后来上了名校芝加哥大学。呃，接着呢，又获得了世界上竞争最激烈的奖学金——罗兹奖学金。啊，这个罗兹奖学金号称全球本科生的诺贝尔奖啊。是用来资助世界各地的这个青年才俊去牛津大学深造的，呃，这个哈勃后来就去了牛津，啊，这个牛津的影响力好像很大啊。这个三年的英伦生活让这个哈勃完全变了个人。呃，回到美国后，每到冬天，这个哈勃都会穿那种外边带着短披肩的那种大衣啊，手里时刻拿着个烟斗。从上到下，一副咱们在电影里看到的那个福尔摩斯的形象。呃，在他死后的人生中啊，哈勃讲话也喜欢用那种英式的啊抑扬顿挫的腔调，从口音上已经不太听得出来他是个美国人了。哎，有趣的是，这个哈勃在芝加哥大学和牛津大学的专业都是法律，和天文学一毛钱关系都没有。哎、呃，不过他从小就对天文学有着浓厚的兴趣。呃，但他同时又是个听话的孩子，在申请芝加哥大学的时候，他爸就力劝他学习法律专业。那哈伯呢就照做了。呃，不过在大学期间呢，他经常跑去听这个天文物理学的课，以至于后来还获得了一个理学学士学位。那么考上这个罗兹奖学金之后，本想在牛津读自己梦寐以求的这个天文物理学专业，可是那会儿赶上他爸呢正好病重。哎，老爷子躺在病床上，还一再叮嘱儿啊：“到了牛津，咱们还学法律啊！”那这样呢？呃，哈勃在牛津大学的这个女王学院留学三年，仍然是攻读法律。哎，这想想很有趣啊！现代宇宙理论最重要的奠基人，号称星系天文学之父的哈勃，竟然是个文科生。呃，他回到美国当了一段时间的教师，又短暂的参加了第一次世界大战之后，呃，一九一九年，哈勃如愿以偿的在一座天文台找到了工作，这就是威尔逊山天文台，哎、呃，这个地方可以说是彻底改变了哈勃的人生方向，也让人类对宇宙的认识前进了一大步，呃，不对，是两大步。啊，咱们先说第一步啊、呃，在用天文望远镜观测星空的时候，这个哈勃呢摸索出一种方法啊、呃，只要在星云中找到一根蜡烛啊，就是一根很亮的星、呃、确定了它的亮度之后，就可以拿这颗星做参照。有了这个参照呢，其他星体你只要知道它有多亮，你就能知道它离我们有多远。呃、因为这个光源越远就显得越暗，越近就越亮。呃，这就好比晚上你在高速公路上开车，呃，远处的车灯看上去呢就比较暗，呃，这辆车越靠近你，车灯就越亮。那么在二十世纪二十年代，这个宇宙学还比较落后啊，大伙儿认为整个宇宙只有一个银河系、呃，这个银河系的大小呢，呃，是直径大概是十万光年左右。那么从银河系的中心向外逆时针方向延伸出几条胳膊啊，手臂。哎，天文学管这些手臂呢叫银河系悬臂啊，我们的太阳系就在其中一个比较短的悬臂上啊，这个悬臂叫猎户悬臂。哎，我们在这个位置上，哎，以后发这个快递，这个地址得写详细了啊。我们是在宇宙银河系猎户悬臂太阳系地球亚洲中国，然后省市区县乡。Yes。这扯远了啊，呃，当时认为这个宇宙呢只有一个银河系，那么周围的星云呢都属于银河系的一部分。可是哈勃用他的蜡烛参照法发现，呃，这个仙女星云离我们的距离居然有一百万光年，哎、呃，因此它不可能属于银河系，因为银河系自己的直径只有十万光年嘛。那么仙女星云肯定是距离我们非常遥远的另一个独立的星系。就是说，银河系外还有星系，宇宙远不止银河这一个星系啊！这个发现可不得了啊！人类的宇宙观一夜之间，哎、啊，就被这个文科生彻底改变了。呃，今天我们知道，这个宇宙中有数千亿个银河系这样的星系啊。你可以说你的想象是无边无际的，但是宇宙的大小绝对让你的想象甘拜下风。你永远也想象不到宇宙有多大。那哈勃的另一个伟大发现更是不得了，因为这第二个发现证明了宇宙是有起源的，它不是一直就在那儿的，而是有一个开始的。哈勃在观测远方的星系的时候，他发现这些星系发出的光在光谱上都向红色一端移动，啊、呃，按照这个多普勒定律啊、呃，越红就意味着越远，越蓝就意味着越近。如果说所有的星系都出现像红色一段位移，这就意味着这些星系都在远离我们而去，而且离我们越远的星系，它后退的速度就越快。就是说，整个宇宙是在一刻不停地向四面八方膨胀的。好嘛，这哈勃的第一个发现就已经够惊世骇俗的，那么这第二个发现更是毁三观。原来宇宙不是静态的。而是不断的向四外扩散的。哎、呃，要是这样的话，如果把时间倒推，倒推到最开始，那宇宙应该是个什么样子呢？哎，很奇怪，这个哈勃在他的论文里没有做这样的推导。呃，在哈勃的论文发表的前两年，有一位叫勒梅特的比利时天主教神父啊，他做了这个推导。呃，这位神父说，宇宙是有开端的，它起始于一个蛋。<笑>呃，这个蛋呢，后来就像节日放的那个烟花一样爆开了，然后越来越大。那什么时候爆开的呢？是在某个没有昨天的一天里。哎，就是说在此之前，宇宙是没有时间的啊。这就是后来的宇宙大爆炸理论啊。当然那会儿呢，还不叫大爆炸这个名字啊。呃，这位勒梅特神父的理论啊，出自他自己的数学推导，而哈勃的观测恰恰佐证了他的理论啊。这听着都新鲜啊！发现系外星系和宇宙膨胀的是个文科生，提出大爆炸理论的是个神父，和这二十世纪宇宙学最大的革命是俩业余爱好者掀起来的。Yeah! 哎、啊，不过也不能完全这么说啊。那位比利时神父勒梅特啊，在宗教大学里他学的是理科。嗯、呃，这个人当时很年轻啊，戴一副黑框眼镜啊，一脸书卷气。他在获得神父这个圣职之后，就去了英国的剑桥大学，在那儿进一步深造数学和物理学。呃，他的教授之一呃，就是大名鼎鼎的阿瑟·爱丁顿。呃，我们在第六十四期讲这个爱因斯坦那期节目里头提到过这位爱丁顿教授啊，当初就是他的团队观测日食，证明了爱因斯坦的广义相对论是正确的。呃，在这位爱丁顿教授的指导下啊，时年二十九岁的勒梅特开始研究广义相对论。呃，在研究过程中啊、呃，勒梅特发现这个相对论要求空间和时间必须是动态的，宇宙要么扩张。要么收缩，它不可能是静态的。那么，他通过运算得出了结论是，宇宙应该是不断的膨胀的。于是 ，1927 年，他发表了一篇论文，呃、直接指出宇宙起源于一个太古原子，啊、呃，就是所谓的宇宙之卵啊，就他说的那个蛋啊，然后爆开，哎、呃，弥散开来。那么，这篇论文比哈勃的论文要早两年。啊，因为是用法文写的，呃，所以没有引起学界的关注。因为那个时代，这个物理学的主要语言是英语和德语。哎、呃，就在勒梅特刚发表他的论文的时候，在比利时的布鲁塞尔正要召开第五届索尔维会议。啊、这个我们简单介绍一下啊。呃、嗯，二十世纪的上半叶是世界物理学最辉煌的年代。啊，那个时候每三年在布鲁塞尔都要召开一次索尔维会议。啊、因为是由比利时大工业家索尔维赞助的。啊、呃，这个索尔维会议号称世界物理学的峰会啊，那里聚集了那个时代所有的大腕比如居里夫人、普朗克、爱因斯坦、狄拉克、薛定谔、海森堡、波尔，哎、呃，都是些大家、呃。网上可以看到这些巨匠一起照合影的那个全家福啊，很珍贵的照片啊，大家可以去看一下。好，这勒梅特神父一听说爱因斯坦已经去布鲁塞尔开会了啊，他就追到布鲁塞尔，啊、呃，请爱因斯坦帮他看看他写的论文。呃，请大师给我点个赞呗！啊，在您的朋友圈里转一下啊！您的朋友圈里都是大咖呀。那么，爱因斯坦读了这篇论文之后，就对勒梅特说：“呃，年轻人，你的这个数学运算都是正确的，可是你的物理理论实在是令人发指。呃”哎，爱因斯坦不同意勒梅特的观点啊，因为当时爱因斯坦坚信宇宙是静态的。呃，不过他自己也意识到，这个静态宇宙可能和他的相对论是有冲突的。于是呢，这个爱因斯坦呢就做了个小小的修正，他提出了一个所谓宇宙学常数，用来抵消宇宙膨胀或者收缩的这个趋势。当然，不光是爱因斯坦啊，那个时代所有的天文物理学家都认为这个宇宙在大的空间尺度上是不动的。结果两年后，那个哈勃的论文出版了，哈勃的观测证明勒梅特的推论是对的，宇宙确实是在膨胀的。那么了解到这个之后，爱因斯坦非常的后悔，他认为自己画蛇添足的提出那个宇宙学常数，是他在科学上犯的最大的失误。呃，不过今天看来，这个爱因斯坦不见得就错了啊。一旦呃人们对这个宇宙暗能量的研究有了新的进展，那爱因斯坦提出的那个宇宙学常数可能就是有意义的啊、呃。不过这个太专业了，我们就不深谈了。呃，到了一九三三年的一月，勒梅特神父来到美国的加利福尼亚，参加了一系列研讨会、呃。爱因斯坦也在场。呃，勒梅特神父详细的阐述了他关于宇宙从一个原始原子诞生的这个理论、呃。他讲完之后，爱因斯坦立刻站起身来，热情的鼓掌。他说：“这是我听过的关于创世的最令人满意的解释。”爱因斯坦是真正的科学家啊！这个科学家的目的就是求真啊！我错了，我就承认；你对了，我就支持你。嗯、呃，这个力挺勒,勒梅特这个理论的另一位大神级人物，就是咱们刚才说的剑桥大学的爱丁顿教授。不过到了一九四四年，这个爱丁顿教授去世了，哎、呃，剑桥大学来了个一百八十度的大转弯啊，成了反对勒梅特理论的中心。这个反对者中最著名的就是天文物理学教授霍伊尔。呃，一九四九年3月28日啊，霍伊尔在 BBC 的广播节目里谈了他的宇宙观、啊。他认为宇宙根本就没有什么起源啊，宇宙没有一个确切的起点，它持续不断的在各处生成新的物质，一直到无限远的过去都是如此。啊、宇宙大爆炸就是胡扯！哎，大爆炸。Big Bang 这个词啊，就是这次说出来的，呃，这很有趣啊。这个恰恰是大爆炸理论的反对者霍伊尔创造了“大爆炸”这个词。呃，当然今天还要感谢那个美剧啊，《生活大爆炸》啊，呃，谁也没想到这个通俗文学能让那个天文物理学的概念变得如此的家喻户晓。不过，在1960年代以前啊，反对这个大爆炸理论的天文物理学家可不占少数。那后来为什么大伙儿又都纷纷接受了这个理论呢？因为找到了证据。呃，科学家认为，这个宇宙大爆炸虽然发生在137亿年以前，但是今天的宇宙中仍然会有一些当时的残余啊，就是余火啊。那么今天呢，这些余火会以这个微波辐射的形式继续存在。那么这个渔火呢，后来居然被意外地发现了，啊、呃，一九六四年啊，美国这个贝尔实验室有两名工程师 Arnold p e n z i a s 和 Robert Wilson，、呃、这俩人呢在新泽西州的一个高处啊，安装一个喇叭型的天线，啊，这个天线的直径大概是6米左右，呃，结果在测试的时候，呃，出乎意料地接收到一种无线电干扰噪声。啊、各个方向上信号的强度都是一样的，而且长期的挥之不去啊，总是在那儿。这天线也没毛病啊，这俩人就把设备拆开了，擦洗好几遍。哎，他们是想会不会是有这个鸽子的这个排泄物哈、啊啊？擦得非常的干净，可是这个噪声还是消失不了、啊。怎么转动天线啊，改变高度啊，这个噪声的强度没有丝毫的变化。那怎么才能摆脱这个噪声呢？哎，这俩工程师没想到，他们绞尽脑汁要摆脱的这个噪声，恰恰是50公里以外的普林斯顿大学一帮科学家正在苦苦寻找的，哎，就是宇宙背景微波辐射啊，大爆炸的那个残余。哎，这俩人更没想到的是，他们会因为发现了这个噪声而获得了诺贝尔物理学奖，<笑>这不白捡的吗？哎，据说这哥俩是读了《纽约时报》才知道啊，他们发现这个宇宙背景辐射是这么重要，因为他给大爆炸理论以强有力的支持啊，可以说是继哈勃观测到宇宙膨胀之后又一个重大的天文发现。哎、呃，据说咱们普通人也都见过这个137亿年以前宇宙诞生时的残留的余烬。当你的电视没有信号的时候，那个屏幕上的雪花至少有百分之一就是那个宇宙背景微波辐射、oh! 嗯。很遗憾，这个哈勃有生之年没有能够获知这个重大发现。他一九五三年就去世了、呃，死于脑血栓，时年六十四岁。呃，勒梅特比较幸运，呃，活到了这个宇宙背景微波辐射被发现的那一天，呃，他是这项重大发现之后两年离世的，啊，七十一岁。呃，这俩人离世之后，人们又观测到了更多的支持大爆炸理论的天文现象，比如一九八九年，美国宇航局发射了宇宙背景微波辐射探测卫星 COBE， 这个 COBE 发现，呃，背景辐射在太空中几乎是均匀分布的。啊，在大的空间尺度里，呃，背景辐射的温度只有千分之一的差别，几乎可以忽略不计。呃，不过这些证据仍然只是旁证啊，不是证明大爆炸曾经发生过的直接证据啊。当然，直接证据也不可能获得啊，因为没人清理过大爆炸啊，因此它仍然只是一个假说。呃，当然也是个迄今被多数天文学家所接受的假说。啊，就像我们上期节目谈这个台儿庄会战一样啊，这个大爆炸理论也属于那种合理的推测。哎、呃，我们的一位听友叫一生的梦下横杠 B S 啊，他提出了一个很尖锐的问题：大爆炸是怎么来的？呃，有些学者提出啊，宇宙可能经历过一系列的膨胀和塌缩的周而复始，宇宙膨胀到最后就开始收缩。啊，最后收缩成一个基点啊！当被压缩的越来越紧密的能量，最终摆脱了基点强力的束缚之后，就又开始了新一轮的大爆炸和宇宙膨胀。呃，这个假说呢，听上去合理，但是明显违背了热力学第二定律。简单介绍一下啊，就好比这个服务员端来了一杯热气腾腾的咖啡，啊，在桌上放一段时间之后，这咖啡就变凉了。但是凉的咖啡不会自己再变热，就是说热量只能从高向低流动。哎，这个热力学第二定律就告诉我们，任何事物都会自发的从有序的状态转化成无序的状态。那什么是有序到无序呢？啊，就是所有的人都会变老。所有的房子都会破败倒塌，<笑>我们这是用日常生活来解释热力学第二定律。哎、呃，这个定律告诉我们：咖啡不会从凉变热，人不会返老还童，房子不会由旧转新。就是说，时间是单向的，它不会倒流。时间都去哪儿了？那大爆炸之前呢？是没有时间的啊，是在没有昨天的那天发生的嘛？因此，宇宙膨胀后，如果再塌缩的话，就意味着时间要倒流了，这是不符合热力学第二定律的。好，那到底是什么启动了大爆炸呢？啊，有人向霍金也提出了这个问题。呃，霍金很巧妙地回避了问题的本质。呃，他说，讨论大爆炸以前的事情，哎、呃，就像讨论南极的南边在哪儿一样啊，是没有意义的。哎、呃，就是说，霍金也没有答案。呃，其实科学带给我们人类的知识是非常有限的，啊、呃，很多的认识都是猜测和假说，比如暗物质和暗能量，啊，比如超弦理论的那个所谓11个维度，这些都是不确切的知识。我们迄今为止对宇宙的认识，啊，有人打个比方说，就好比我们已经爬到了一棵树的树顶，但从这个树顶到月亮还远着呢。那么，关于大爆炸是否真的发生过，是什么启动了大爆炸？啊、呃，在我看来，只能继续的去推测、去思辨，啊，永远在路上。因此，这实际上是一个哲学问题，啊，凡是确切的知识所不能肯定的事物，都只能拿来思辨，嗯、呃，都属于哲学的范畴，嗯、呃，这类问题呢，你只能去研究它们，试着去解读它们，哎、呃，要想解答这些问题是非常困难的。这听上去不像正能量啊！好，那我们还是用正能量来结束本期节目。啊，霍金在他那本《大设计》的开篇里的第一句话就是：呃，在我们短促的人生旅途当中，我们还是要尽力的去探索，哪怕是一小部分的宇宙。那我们在这期节目里讲到的哈勃和勒梅特，事实上都是在践行这句话。好，我们今天简单的聊了聊宇宙大爆炸。呃，由于时间的缘故呢，很多内容都省略掉了啊。比如说，这、呃、个科学家呃用这个对撞机来模拟大爆炸，还有这个宇宙中的四个最基本的力啊——强力、弱力、电磁力、引力啊，这些都没有提、呃。大家有兴趣可以自己去阅读、啊。到年底了，和大家分享一个小福利，啊，感谢大家一年来一直跟着我们听故事。现在拿出手机下载阿里旗下官方返利神器一淘 APP， 123的一淘宝的淘，啊，在 APP 搜索框输入专属口令杂货铺，可以领取八元购物红包。呃，一淘购物车完全同步淘宝天猫，啊，反正总是要买东西，能省就省点呗。祝大家年底不但不加班，还能多拿年终奖。呃，别忘了在一桃 APP 的搜索框输入专属口令“杂货铺”，领取八元购物红包。好，今天的节目就到这儿哈、啊。喜欢大义杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。也别忘了在朋友圈里分享一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。